0: Arrêt brutal de son poste de salarié dû à la Covid, Noémie a monté son entreprise de rêve. On a parlé entrepreneuriat, vie perso, pro-équilibre, vie de femme, c'est maintenant. À tout de suite. Bienvenue à bord du podcast Femmes Rayonnantes, un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un épisode invité. Donc je vais faire rapide et pour te euh, présenter Noémie, Noémie. C'est une femme, une maman qui est venue vers moi pour proposer d'intervenir dans le podcast et partager son expérience, partager son histoire, mais aussi qu'il est possible de réaliser sa vie de rêve, sa vie de femme épanouie, de maman épanouie. Alors bien sûr, tu verras, parfois aussi, on a de grands défis, de grands challenges, même en étant complètement à notre place. On en a parlé d'ailleurs avec Noémie. Au niveau professionnel et personnel, clairement, on joue les funambules en étant maman. Mais on a aussi parlé de l'impact euh, qu'a eu la Covid sur la carrière de Noémie. Euh, son besoin de s'épanouir tout en ayant une vie de famille accomplie. Cette fameux équilibre vie pro-vie perso. On a aussi parlé de projet euh, d'entrepreneuriat, de comment elle voyait aussi les choses, comment elle utilisait également la créativité dans sa vie. Donc c'est maintenant, je laisse place à Noémie. Tu pourras d'ailleurs retrouver Noémie sur son compte Instagram, mon adorable maison. Et c'est une graphiste au cœur d'or pour mettre en lumière euh, vos chers cocons, vos maisons. Euh, Elle a un style unique de graphisme que j'adore. C'est un trait euh, minimaliste et à la fois euh, très épuré, romantique. Enfin, je ne peux que vous conseiller de découvrir le compte Instagram de Noémie et ce qu'elle propose grâce à sa belle plume de dessinatrice graphiste. Je ne continue pas plus longtemps et je laisse place à cette magnifique interview qui j'en suis sûre, va vous ravir, vous adorer ce format de podcast où j’échange avec des femmes qui inspirent, qui te donnent la vibe pour toi aussi, savoir qu'il est possible de rayonner, de s'accomplir, d'élever, nos vibrations, d'élever nos énergies pour aller vers notre vie de rêve. Je laisse place maintenant à cette conversation, je te souhaite une très très belle écoute. Bonjour Noémie, comment vas-tu Très bien, et toi Carole Bien, bien, je suis ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est cher, celui de la double casquette maman et entrepreneure. Et tu m'as contacté il y a quelques semaines maintenant pour partager avec moi et avec nous euh, ton histoire, notamment voilà, de, d'entrepreneurs, comment aussi ce projet s'est concrétisé pour toi et comment tu allies euh, vraiment bah, cette double casquette et... Je dis souvent une casquette qui est bien plus complète que maman et entrepreneur, puisque, bah, on est aussi euh, femme. Il euh, y a différentes casquettes euh, qui, nous, euh, qui nous représentent. Et aujourd'hui, voilà, tu as une entreprise qui est grandissante. Tu as une famille à gérer et forcément, tu as tous les défis du quotidien que euh, cela comporte et c'est euh, ce que l'on va euh, partager aujourd'hui dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Noémie
1: Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Noémie, j'ai 35 ans, je suis maman de deux loulous, donc un petit garçon qui s'appelle Paul, qui a 5 ans, et une petite Valentine qui vient d'avoir 2 ans mardi. Voilà.
0: Ok. Et professionnellement, euh, qu'est-ce que… Euh, voilà, comment… Euh, Comment ça s'est passé pour toi, euh, ce parcours jusqu'à l'entrepreneuriat Aujourd'hui, tu es euh, illustratrice. Euh, explique-nous un peu ton parcours. Et puis, on parlera aussi de l'aspect euh, de la maternité et de la parentalité dans un second temps. Mais voilà, déjà, euh, comment, comment t'en es arrivé à créer ton entreprise dans
1: l'illustration alors, au début, ce n'était pas un projet euh, qui avait été réfléchi, mûri et tout ça. Euh, moi, j'ai travaillé pendant dix ans en tant que graphiste et styliste dans le monde de la mode. Euh, mon dernier job euh, en tant que salarié c'était dans une, une grande boîte de vêtements pour enfants. C'était un boulot que j'adorais. J'adorais travailler chez eux. Et le Covid est passé par là et j'ai perdu euh, mon travail. D'accord. Euh, donc, j'ai dû vite, vite me retourner, me dire euh, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et je me suis dit, c'est peut-être aussi un petit coup de pouce du destin. Euh, et que c'est le moment de, de me lancer et de lancer ma boîte puisque j'avais le, le chômage comme, comme coussin oui. de sécurité et euh, ben ça fait quand même quelques temps que je cherchais pourquoi pas à me lancer mais au début je voulais me lancer en tant que freelance, voilà, en styliste freelance et comme on était en pleine période de Covid, il n'y avait pas du tout de, de recherche d'emploi tout, tout était gelé, mm. donc euh, j'ai pensé à, à des idées, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi Et je me suis souvenue d'une petite idée que j'avais eue quand ma meilleure amie, elle a acheté sa maison. Un an avant, elle avait acheté une une meulière en région parisienne. Et euh, pour lui faire plaisir, comme je sais qu'elle aime bien le dessin, j'avais dessiné sa maison et je lui avais offert quand on on avait pris un un petit verre en terrasse. Et quand elle a ouvert le dessin, elle a ses yeux qui se sont illuminés, elle a eu des petites larmes qui ont coulé parce que c'était vraiment un projet hyper important pour elle. Et et tout était dans le le dessin. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions. qui était apparue à ce moment-là, je me suis dit, ah, bah, c'est peut-être une, une idée qui pourrait plaire à d'autres. Donc, euh, j'ai lancé ça tranquillement sur Instagram, en me disant, bah, ça me fera un petit revenu supplémentaire euh, de, mon, de mon chômage. Et puis, en fait, euh, ça a super bien marché. Ça a pris tellement que c'est devenu mon activité principale, et j'en vis depuis trois ans. Ok, super.
0: Vraiment un très beau projet. Ça me fait beaucoup penser, euh, euh, je ne sais pas si… Alors, voilà, moi, je suis en Bretagne. Est-ce que je sais qu'il y a des, euh, on va dire, en fonction voilà, des régions, il peut y avoir euh, euh, des façons de faire différentes et, et des, comment on appelle, euh, des, pas une culture, mais voilà, des, des rituels. Et souvent, moi, je me souviens dans les maisons, même encore euh, des grands-parents, souvent, il y a toujours une photo de la maison dans l'entrée. Je ne sais pas si c'est euh, étendu sur euh, les, différents, euh, les différentes régions de France. Et euh, quand j'ai découvert, du coup, euh, ton compte Instagram et justement euh, cette, ces illustrations, ça m'a fait tout de suite penser à ces photos que euh, souvent bah, chez les grands-parents, il y a euh, voilà la maison. Souvent c'était au moment où elle était euh, construite et puis il y a encore le parterre qui n'est pas euh, tout à fait fini, mais euh, on voit que c'est euh, une... en tout cas que c'était quelque chose d'important. Et je me dis c'est vrai qu'on a tendance à peut-être un peu pas oublier, mais euh, euh, enfin entre guillemets prendre pour acquis aussi. On dit bon ben on emménage dans une maison et ça comme tu dis ça rapporte ça apporte vraiment le côté dessin ben, euh, le fait que finalement c'est notre cocon que euh, on y met de l'énergie qu'on y met de l'attention qu'on y met notre cœur enfin il y a ce côté où finalement c'est pas juste quatre murs et un toit et je trouve que je trouve que c'est assez poétique en plus de la façon dont tu les réalises donc moi j'aime beaucoup aussi cet aspect assez minimaliste aussi dans tes traits de dessin voilà j'ai fait j'ai fait du dessin pendant quelques années et voilà j'apprécie tout ce qui est assez épuré en ligne. Et enfin voilà j'invite d'ailleurs les, les auditrices et auditeurs à découvrir ton compte qui bien sûr sera dans la barre de description du, du podcast, et donc du coup, Covid, tu m'expliquais, tu commences à doucement euh, mettre, euh, voilà, au devant de la scène, si je puis dire, tes, tes créations, et en même temps, ça correspond à l'âge aussi de tes enfants, <rire> donc comment <Attends>. t'as réussi <rire>
1: Voilà, là, je
0: je calcule un petit peu et là, je me dis, 5 ans, une petite fille de 2, 3
1: ans d'entreprise. OK, c'est ça. Donc, en fait, j'ai lancé ma boîte exactement au mois de mai et on avait pour projet de lancer euh, le deuxième bébé euh, l'été qui suit. Mais à la base, je ne devais pas ne pas être euh, euh, sans emploi, en tout cas euh, chômeuse. Ce n'était pas le projet. Parce que voilà, on aime beaucoup la stabilité avec mon mari. Donc, ce n'était pas dans, dans, dans les projets de base. Euh, et on s'est dit, est-ce, que, est-ce qu'on décale le projet ou pas Est-ce que le fait que j'ai perdu mon emploi, qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ma boîte, ça cartonne Parce que bah, ça ne faisait que trois mois, hein, même si ça avait démarré direct. Euh, et on s'est dit, euh, on y va quand même. On a toujours voulu euh, le deuxième enfant là. Donc, allez, advienne que pourra, on y va, on verra. <rire> donc, okay. j'ai lancé, on a lancé le projet bébé euh, en juillet. Et euh, moi, j'ai la chance de tomber enceinte assez rapidement à chaque fois. Donc, euh, bon, bah, le, le, le cycle d'après, j'étais enceinte. Donc, j'ai lancé ma boîte et j'étais enceinte en même temps. J'ai okay. accouché en même... Enfin, voilà, j'ai géré <rire> tout ça en même temps. <rire> OK. Et euh,
0: parce qu'en plus, bon, du coup, c'était ta deuxième grossesse. Donc, tu avais ton fils. Euh, et oui. comment tu as réussi du coup Parce qu'il y a, du coup, ton fils qui était quand même tout jeune... Le confinement, le début de ton entreprise, bébé 2 en route, euh, Instagram, enfin voilà, il y a la communication. Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti qu'il y avait une surcharge ou tu as toujours été dans le flow et tu t'es fait confiance Comment ça a été pour toi au niveau de ton état d'esprit justement par rapport, euh, ben, tu disais là, vous aimez la stabilité avec ton mari et ça fait beaucoup de choses à absorber. Tu vois
1: oui, c'est vrai. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, vais, euh, qui va avoir peur dans les projets. Je suis, euh, voilà, je suis dans l'action. Donc, okay. je me suis dit, allez, j'y vais. Euh, euh, j'y suis allée à fond. Dès que j'ai un nouveau projet, je me mets à 3000 je suis hyper motivée. En plus, voilà, là, c'était vraiment un métier passion. Donc, euh, J'étais à la maison, donc j'avais cet avantage-là de pouvoir tout faire à la maison et je suis quelqu'un d'extrêmement organisé donc euh, voilà j'ai toujours été très carré très cartésienne donc euh, j'aime aussi euh, ritualiser donc déjà les, les journées avec euh, mon premier avec Paul étaient euh, très ritualisées donc je savais à quel moment je pouvais euh, dessiner euh, et tout ça donc euh, ça m'a beaucoup aidé dans, dans l'organisation après voilà je... Je me suis laissée vachement porter par, euh, par le projet. Euh, dès que je sentais que je commençais à trop réfléchir euh, et tout ça, j'évitais aussi, quand j'étais enceinte, de me créer des angoisses parce que bah, voilà, je ne voulais pas faire ressentir tout ça à mon bébé. Donc, euh, j'essayais vraiment de, euh, de faire les choses voilà, dans, dans la tranquillité et tout ça. Et ouais. tout s'est très bien passé. Surtout en plus, une deuxième grossesse, euh, toujours euh, moins d'angoisse, euh, moins de questionnement. Euh, on sait, ça, c'est on sait sait un peu douceur, où on va. <rire> C'est ça.
0: Ok. Bah écoute, c'est assez inspirant ce côté où justement, tu l'organisation, le rituel, quelque chose de, de carré, mais finalement, quand tu sentais que ça devenait euh, trop pesant ou qu'il y avait euh, plus ou moins des... En fait, des des frictions, moi j'appelle ça des frictions au niveau mental, tu sens que tu commences un peu à forcer, bah tu arrivais à à lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose, je pense, enfin, je sais pas, tu me diras. Du coup, tu as gardé cette façon de faire ou aujourd'hui, il y a encore parfois, tu tu ressens cette zone un petit peu de, de brouillard, tempête, enfin, voilà.
1: Non, ça, j'essaye de beaucoup m'écouter. Je fais beaucoup, j'ai fait beaucoup de travail sur moi à travers euh, des lectures et tout ça, d'apprendre euh, à écouter mes besoins pour, euh, pour éviter voilà, de, d'être trop angoissée et tout ça. Donc, je fais, euh, j'y fais attention. Et euh, le fait de mettre voilà, de, beaucoup d'organisations, beaucoup de rituels que je sais à l'avance, je planifie beaucoup aussi, beaucoup, 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 beaucoup. <rire> que ce soit les semaines, les vacances, même, euh, on sait à l'année prochaine où on va partir en vacances, ou ce qu'on va faire. Tous nos projets sont très... Euh, très réfléchi. Et voilà, le fait que tout soit écrit euh, et que je sais où je vais, ça, me, ça m'aide dans mon quotidien et à ne pas me perdre à chaque fois. En fait, je me, je me refocus sur mon but. D'accord. Et ça, c'est je vois.
0: Qui m'aide. Je vois tout à fait d'avoir cette, cette clarté, cette visibilité pour, en fait, parce que nous sommes, en fait, humains. Donc, en fait, on va on va facilement dévier. <rire> on dévie oui. facilement sur euh, euh, voilà des pensées ou des façons de faire. C'est un peu euh, voilà comme euh, quelqu'un qui, euh, admettons, euh, recommence le sport, bah, tu as vite fait à lâcher euh, lâcher le truc pour euh, aller, euh, je sais pas, moi, euh, euh, zioter euh, le smartphone euh, <rire> et, euh, et, et regarder le feed, euh, le feed d'Insta, par exemple. Mais euh, je pense que vraiment, comme tu dis, en fait, il y a des rituels, il y a des routines, ça, ça permet de cadrer derrière, tu apportes de la visibilité, de la clarté. Donc, en fait, au, au, à partir du moment où tu en as conscience, bah, au, au moment où tu sens que là ah, tu, tu glisses un petit peu euh, doucement mais gentiment euh, ben, sur euh, voilà des fois des pensées qui, euh, qui sont un peu angoissantes enfin voilà on a tous nos peurs, nos doutes je suppose que même toi au bout de trois ans d'entrepreneuriat il ben, enfin on est, on, est, on est tout le temps questionné en fait hein, sur notre rapport à à ce que l'on partage, à ce que l'on transmet Est-ce qu'on fait bien les choses Est-ce qu'on euh, peut faire mieux Enfin, moi, je sais que j'ai ce truc de euh, toujours essayer de développer pour euh, euh, aller vers le mieux. Et donc, forcément, bah, quand tu développes de cette manière qu'est-ce qui se passe bah, Tu te remets en question tout le temps. <rire> Donc, c'est chouette, mais il y a aussi parfois, bah, justement, cette clarté, cette visibilité sur cette, certains objectifs qui vont te dire « Oh, c'est bien de se remettre en question, c'est bien d'avancer, de cheminer sur, euh, sur toi, sur ton business, sur ta vie de maman, mais euh, garde en tête euh, le chemin que tu veux, euh, que tu veux donner aussi à, à, bah, aux mois qui passent et finalement aux années ». Et à la plus petite échelle, bah, à chaque jour qui défile. Et euh, on va revenir un peu dans ton passé, si tu veux bien. Pour, parce que là, tu nous expliquais que clairement, en fait, ce n'était pas franchement un rêve de petite fille, en fait. Euh, que ça s'est fait au fur et à mesure. Que ce projet... Euh, d'illustratrice aujourd'hui de euh, comment dire l'illustratrice de maison c'est ça comment tu nommes en fait oui, ton métier ok Alors, ça peut maison. être
1: euh, oui illustratrice de maison illustratrice architecturale etc. ça ouais. ok et
0: euh, du coup c'est venu à toi aussi bah en fait euh, né d'une belle amitié enfin on va dire parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure et toi ton rêve de petite fille à toi c'était quoi
1: ah bah c'était ça quand même. Quand Depuis 4 ans, j'ai toujours dit, moi, quand je serai grande, je veux faire du dessin. Ok.
0: Donc, c'était Donc, très il y avait... vague. D'accord. C'était très vague, mais les bases étaient vraiment, c'était là.
1: Voilà. Et c'est vrai que quand je faisais du graphisme ou du stylisme, je me disais toujours, bah, tu réalises ton rêve de petite fille, puisque même si ce n'est pas le dessin pur, tu es dans la créa. Donc, okay. j'avais l'impression de... d'être dans la réalisation de ce rêve. Et quand Je me suis vraiment mis à mon compte et que j'ai créé ma boîte. Là, je me suis dit Ah non, là vraiment, <rire> là tu as atteint le goal. Là, tu fais vraiment ce que tu pensais, petite, vraiment. Euh, je fais du dessin parce que là, c'est vraiment ce que je fais tous les jours je sors ma feuille, je sors mon, mon stylo et okay. c'est vraiment que je fais, ça que je fais. C'est pour ça aussi que je voulais le faire euh, à la main pour revenir à mes premières amours, en fait, qui était vraiment le dessin euh, à le la dé- main, puisque dans le graphisme et le stylisme, bah, c'était sur, euh, sur PC quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Euh, Quand on est euh, artiste, parce que c'est de la création, c'est de Euh, l'artistique, est-ce qu'aujourd'hui, tu as... euh, Alors, je ne veux pas mal tourner ma question, mais euh, je vais te la dire de but en blanc. Est-ce que euh, ça a la même flamme que que tes premiers dessins de maison notamment. Est-ce que tu ressens toujours euh, les mêmes cette même euh, flamme au fond de toi quand tu dessines une maison Parce que voilà les, les, la créativité aujourd'hui
1: versus euh, il y a trois ans quand j'ai commencé. Ouais
0: ouais ouais voilà. Enfin comment Parce que on est euh, voilà la créativité c'est aussi énergétique. Enfin il y, y a beaucoup de, de choses qui viennent toucher à la créativité. Ne serait-ce que la fatigue de maman, par exemple. <rire> C'est un exemple comme ça. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais, enfin, euh, moi, je vois bien. Par exemple, quand je fais de la création de contenu, euh, bah, si je suis HS et que j'ai passé une semaine avec des enfants malades, etc., ce qui s'est passé la semaine dernière, eh ben, en fait, mon con- ma création de contenu, je préfère la reporter un peu ou faire un peu au jour le jour parce que je ne suis pas en capacité de me dire « Allez, aujourd'hui, je vais me faire deux, trois heures de créat de contenu, ça va aller. » Non, ma créativité est touchée de plein fouet par ma fatigue. Donc, en fait, est-ce que toi, comment tu gères, euh, tu gères ces énergies de créativité Et est-ce, que, euh, voilà, est-ce qu'il y a trois ans, tu avais… Euh,
1: non, je reprends, excusez-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la même flamme qu'il y a trois ans Alors, sur ce point, oui. J'ai toujours la même passion aujourd'hui euh, qu'il y a trois ans et à chaque dessin que je réalise.
0: Il y a okay. un petit
1: peu euh, de magie à chaque fois euh, parce que chaque maison, quand on reçoit la photo, ça ne ressort pas toujours de la même façon. Il y a des maisons où on va voir le potentiel, on va dire, ah, ça va faire un super dessin. Et des fois, c'est bien, mais il n'y a, y a pas le... Il n'y a pas le petit côté vibrant, l'âme, le, le, vraiment le, mmh. le truc qui fait que le, quand on regarde le dessin, on ressent vraiment, ça déclenche une émotion forte. Ouais. Euh, et il y a des dessins où des fois, je vais recevoir la photo, la maison paraît assez simple et pourtant, il se passe quelque chose sur le dessin. Quoi. Donc, ouais. euh, et ça, je suis toujours hyper hyper enthousiaste euh, quand, je, quand je démarre un dessin et surtout quand je le termine et que je le regarde et que je sais l'émotion qu'il va procurer à son propriétaire quand il va le recevoir, parce que c'est surtout mmh. pour ça en fait, que je crée, c'est euh, pour la relation que ça va créer entre en fait ça représente vraiment euh, bah, l'amour que la personne elle a envers sa maison qui est représenté mmh. sur ce dessin donc euh, c'est ça qui m'anime au quotidien, c'est de donner euh, du bonheur aux gens par mes dessins et c'est, c'est ce qui me manquait dans mon, dans mon salarié
0: mmh.
1: et après ce qui... si on parle de la créativité et de la gestion de la créativité euh... En fait, il faut bien distinguer que quand je fais la reproduction euh, d'une maison sur le dessin, je ne fais pas appel euh, à mon sens créatif. C'est-à-dire que je n'ai pas à réfléchir, à trouver une idée quand je dessine. Donc, ce n'est pas la même énergie que quand euh, je vais créer ma papeterie et que je dois réfléchir à un concept, réfléchir à un dessin, réfléchir à à la mise en forme d'un produit, d'une collection. Ça, ça prend du temps. Okay. Pareil que la création de contenu. Si tu t'es fatigué, euh, si tu t'es pas dans le bon mood et que c'est pas le jour, en fait, euh, faut juste <rire> s'écouter et dire, non, bah je ferai demain. C'est pas aujourd'hui <rire> parce que si tu te forces, de toute façon, il a rien qui sortira. <rire> ou ce sera à refaire. Alors comme ça, <rire> c'est ça. Et c'était ça qui était hyper dur, par exemple, quand on bossait dans le salariat, quand j'étais graphiste ou styliste, parce qu'on demandait un rendement quand même assez élevé de création de collections. Euh, des jours où bah, tu n'es pas du tout dans le mood créatif, et <rire> c'était hyper compliqué. Ouais. Quoi. Ah,
0: c'est ça, c'est que la Donc créativité, euh... ça s'appelle, euh, ça s'appelle pas comme ça, en fait. Fin, ça... Non,
1: et Donc... puis ça se nourrit. Oui, c'est ça. Ça se nourrit. Il faut, euh, euh, nous, on apprend dans les métiers de la création que pour, euh, voilà, pour développer ta créativité et nourrir ta créativité, ta créativité. Il faut sortir, il faut aller voir ce qui t'inspire. Si c'est la nature, il faut aller te promener dans la nature. Nous, quand on faisait des collections, bah, on allait faire du shopping, on allait dans les magasins à Milan, à Londres et tout euh, pour pour s'aérer l'esprit et et se connecter à à notre créativité. Oui,
0: c'est ça. Je pense que ça, c'est important aussi parce que Souvent, bah, autour de moi aussi, j'ai bah, des femmes entrepreneurs, principalement maman aussi. Et, euh, et souvent, elles me demandent beaucoup de conseils autour de, justement, la création, notamment sur Instagram, comment je fais, etc. Et souvent, je dis, bah, en fait, déjà, euh, quand on veut, comme tu disais, quand tu veux être dans une dans un mood euh, créatif et puissant finalement, euh, si tu sens que tu es dans la force, ben, arrête tout de suite. <rire> et après, comme tu dis, finalement, euh, ben là, quand en fait, quand toi, tu mets un dessin, tu, tu reproduis en quelque sorte une photo sur un dessin, là, ça ne te demande pas le même niveau de créativité. Et ça, euh, je pense que... Euh, euh, comment dire, c'est important aussi de comprendre son, le fonctionnement de ce que l'on réalise au quotidien. Toi, tu as bien compris que bah, par Exactement. exemple, quand tu fais un dessin, c'est différent de quand tu crées la papeterie et tu as compris comment tu pouvais euh, les réaliser en optimisant en fait, enfin en comprenant comment ça fonctionnait, euh, comment tes énergies fonctionnaient pour optimiser et te Exactement. dire bon, oh, bah là aujourd'hui, ah, je, me sens, je, je me sens vraiment hyper en forme, alignée et tout. Bon, bah, c'est peut-être le bon jour pour euh, aller voir euh, du côté de la papeterie euh, ce, que, ce que je peux réaliser. Et puis des fois, juste à une heure du matin, on a une idée qui nous vient comme ça. <rire> je ne sais pas si toi, ça
1: t'arrive, mais... <rire> moi, c'est le matin, les petits insomnies de 4h-5h du matin. Okay. Euh, moi, c'est là que les idées, euh, que les idées sortent. Ouais. <rire> ah, ok. Moi, je suis plus,
0: euh, je suis plus de la team 23h-1h du mat. <rire> Et pourtant, j'essaye de me coucher tôt. À chaque fois, je me dis, allez, ce soir à 22h, je fais dodo. Euh,
1: (rire) euh, Bref, après, je pense qu'il faut aussi s'écouter. Mais ça ça s'applique exactement aussi à la création de contenu. hein, Parce que moi, j'ai besoin de beaucoup plus faire appel à ma créativité sur la création de contenu que je dois faire régulièrement. Et avant, j'essayais d'être régulière dans la création euh, toutes les semaines et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non, il y a des semaines, je vais l'être à fond et d'autres pas du tout. Donc en fait, je fais plus un calendrier éditorial où je sais que tel jour, je dois faire euh, un poste plutôt euh, porte-illustration, tel autre jour plutôt un réel, tel autre jour un poste plutôt éducatif. Et euh, bah, des fois, il y a une journée, euh, ah, je suis à blog, j'ai envie de faire que du réel toute la journée. Et bien, bah, quand je sens que j'ai la bonne énergie, j'y vais à fond, si ouais. je peux en faire 10 dans la journée, j'en fais 10, parce que, en fait, moi, je fonctionne comme ça. D'un coup, je vais avoir envie de faire plein de trucs, et puis, deux semaines après, pouf Pendant une semaine, j'ai envie de rien faire. <rire> ouais. Donc, je okay. sais que, quand j'ai l'énergie, je sais que, allez, là, il faut que tu y ailles, parce que, <rire> parce que ça ne va pas durer longtemps. <rire> mm. Donc, euh, en fait, il faut vraiment s'écouter, mm. parce qu'on n'a on on jamais... Et puis, en plus, voilà, nous, les femmes, on a... je pense qu'il faut aussi savoir que et prendre conscience que nos cycles aussi nous influencent vachement sur, euh, sur l'énergie qu'on a, euh, sur euh, la motivation qu'on a, et quand on sent qu'on, qu'on est à fond, il faut qu'on l'exploite euh, pour, pour n'importe quoi, on choisit dans sa vie pourquoi on veut l'exploiter, mmh. mais qu'on sache que les moments un peu plus down, bah, bon, bah, c'est peut-être là qu'il faut se reposer, et chiller un peu, et puis voilà.
0: Ou... Oui, c'est ça. Où aller Moi, souvent, quand c'est comme ça, quand je sens que je suis en phase un peu down, où je suis fatiguée. Là, je parlais tout à l'heure, les enfants, par exemple, la semaine dernière, ils se sont tous relayés malades. Enfin, en gros, euh, entre euh, les vomitos, les réveils euh, trois fois dans la nuit. Enfin, euh, voilà. Avec quatre enfants, c'est pas mal. Euh, et du coup, euh, bah, en fait, plutôt que de rien faire parce qu'il y a certaines obligations aussi, hein, quand on est entrepreneur, en fait. Oui, <rire> voilà, on ne peut pas tout dire, non, cette semaine, je ne fais rien. <rire> et ben, ce que je fais, c'est que j'avance. Ça n'existe pas. C'est ça, j'avance en mode, euh, ben bah, écoute, ce qui sera fait ne sera pas à faire la semaine prochaine. Enfin, voilà, ce qui sera fait, sera fait. Et puis, euh, j'avance, et puis finalement, ce que je, me, je me rends compte que finalement, de cette manière, on n'a pas l'impression, mais on avance quand même beaucoup. Quand on ne se met pas du tout la pression, on y va tout doucement, petit pas, c'est petit ça. pas, sans, en se disant, bah écoute, ce qui sera fait, ce ne sera plus à faire. Et puis, en fait, quand on regarde derrière soi, on se dit, ah ouais, j'ai quand même fait tout ça. Donc, euh, finalement, euh, <rire> c'est pas mal du tout. Euh, pour rebondir justement sur ce côté euh, euh, énergie et de, comp- oui, de comprendre en fait... Euh, le, son propre fonctionnement, parce qu'on a tous des fonctionnements différents. D'ailleurs, bah, on a dit, voilà toi, des fois, tu as des idées à 4-5 heures du matin, moi, ça va être plutôt le soir, et c'est, bah, ça montre bien que bon, tout le monde a sa façon de, de fonctionner. Euh, toi, dans ta vie, on va dire, de, de femme, de maman, on va dire, si on prend toutes tes casquettes, euh, qu'est-ce, quel a été ton plus grand défi Qu'est-ce
1: qui t'a... vraiment euh, à l'équilibre.
0: Ouais ok.
1: Ouais à l'arrivée de la deuxième, de réussir à trouver l'équilibre entre parce que je suis maman très investie et qui veut être très présente parce que l'un de mes buts premiers quand j'ai lancé mon entreprise, c'était que je voulais euh, pouvoir amener mes enfants à l'école, aller les chercher et passer beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Le mercredi je suis avec mon fils, euh, voilà, j'ai passé un max, max, max de temps avec eux, surtout qu'ils sont tout petits en plus. Voilà, moi, je ne suis pas du genre à vouloir partir à 8h, rentrer le soir et tout. Voilà, moi, je suis pas visée de fou. Après, voilà, chacun fait comme il le ressent. Moi, j'avais ce, ce, ce sentiment-là. J'avais ce, ce besoin d'être, d'être plus avec eux. Mm-hmm. Et donc, euh, donc euh, l'équilibre, euh, il était tout trouvé quand on était encore à 3. Et quand Valentine est arrivée, donc ma deuxième, euh, ça a été plus compliqué de trouver l'équilibre euh, à 4 j'ai eu l'impression que les cartes étaient totalement rebalancées, qu'il fallait retrouver ouais. un nouvel équilibre en plus mmh. de mon entreprise. Ok. Euh, de, voilà, de réussir à gérer. En plus, bah, la même année que Valentine est arrivée Paul est rentré à l'école. D'accord. C'est une nouvelle organisation de le organisation. matin. Ouais. Donc, le, le premier automne, il a été dur, dur. Hein. Ok. <rire> Mais je t'avoue que, euh, en
0: fait, à chaque naissance d'enfant, parce que du coup, en ayant eu quatre bébés, euh, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a... Une, un nouveau bébé qui arrive dans la famille les cartes se redistribuent à chaque fois
1: d'accord bah moi je pensais que c'était vraiment le grand chamboulement pour le premier et qu'après ça roulait mais en fait <rire> non parce qu'en fait ça vient chambouler
0: toute, euh, toute la synergie familiale et du coup ça demande à ce que chacun réussisse à retrouver sa place parce qu'en fait tout le monde bouge de place oui et, on a, et tout le monde aussi bien, enfin, bien sûr, les parents ne bougent pas de place, entre guillemets, mais euh, on a besoin, nous aussi, de se réadapter. Et donc, euh, bah, là, comme tu le disais, bah, les, l'école, donc, euh, nouveau, n- nouveau rituels euh, de nouvelles émotions aussi pour l'enfant à gérer. Enfin, il y a plein de choses hein, qui viennent... Euh, <rire> qui viennent...
1: oui. <rire> Ah oui, Donc, du coup, ton souliers, plus grand
0: défi, voilà, de
1: retrouver l'équilibre et que chacun euh, se sente bien euh, dans ses baskets, dans euh, cette nouvelle organisation, que ce soit euh, moi, euh, que j'ai assez de temps pour travailler, de ne pas être frustrée, de m'arrêter trop tôt dans la journée, voilà, j'ai okay. demandé des ajustements en termes d'horaire, de euh, la nounou jusqu'à quelle heure, de, voilà, de d'essayer de juger aussi les soirées, parce que je bosse aussi le soir, euh, quel soir je travaille, et puis prendre la décision aussi, des choses toutes bêtes, mais qu'en fait, quand vraiment je suis avec les enfants, je pose le portable et je ne fais rien d'autre. Parce que j'avais tendance euh, à répondre à mes clients, euh, à, faire, à, créer un, enfin, voilà, à faire du contenu, à créer un post sur Instagram en même temps que j'étais à côté des enfants et qu'ils jouaient, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils interagissaient avec moi, j'étais frustrée et je m'énervais parce que je n'arrivais pas à finir ce que j'étais en train de faire. Mais en fait, eux, c'était légitime de vouloir jouer avec moi à ce moment-là. Bon, je me suis dit, en fait, non, ça part toujours <rire> en cacahuète quand je fais ça. Donc, en <rire> fait, si je suis avec eux, je suis 100% avec eux. Ouais. Et quand j'ai décidé de travailler, si j'ai besoin d'un d'un truc urgent, je demande au papa, je dis, voilà, là, je monte une demi-heure, j'ai besoin de faire un truc. De plus, encore une fois, mettre les choses dans des cases bien précises, tant pour le travail, tant avec les enfants, tant pour soi.
0: ouais je comprends. Je comprends parce que ça, c'est quelque chose que j'ai, que je, j'ai vécu et que je vis encore, ce côté assez euh, challengeant des différents temps, euh, on va dire euh, famille-travail, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que bah, finalement, euh, quand on est salarié, voilà, on a, en tout cas, moi, quand j'ai, dans le poste que j'occupais, euh, c'était des horaires fixes. Donc, si tu veux... Euh, j'ai, j'avais pas euh, c'était pas des missions que j'avais donc euh, si tu veux bah quand je finissais mon travail je rentrais à la maison et puis bah j'avais mon travail euh, c'était je j'y retournerais demain tu vois alors c'est que ça. là en plus en travaillant de la maison enfin tout tout ce s'entremêle choc euh, voilà et, et on, on a du mal que... à fermer la porte du travail quoi voilà, on a, fer- on a du mal à fermer la porte du travail et parfois, comme tu dis, en fait, on a, on a des choses sur lesquelles euh, ben, il faut qu'on avance et on peut être frustré de ne pas avoir le temps qu'il faut, mais en même temps, ben, nos enfants et notre famille peuvent être frustrés parce qu'on n'est pas pleinement présent. Et puis, euh, ben, couper, ça. réussir à couper. Moi, j'ai énormément de mal de, à, à, à couper parce qu'en fait, euh, j'aime tellement ce que je fais que je pourrais faire ça tous les jours. Et tu vois, j'en discutais tout à l'heure avec euh, ma sœur euh, au téléphone. Je disais finalement, heureusement que j'ai quatre enfants parce que ça donne un tempo qui est euh, obligatoire en fait. Parce que si on enlevait ces obligations de vie de maman, ben, en fait, je pourrais me réveiller le matin et partir enfin, dire- et venir directement travailler. Euh, jusqu'au soir, et à, on peut vite euh, tomber dans euh, le. Euh, parce que quand on est passionné de son travail, ben, en fait, euh, on peut faire cette erreur, parce que c'est véritablement une, une erreur. Bon, après, on apprend, hein, on, voilà. Mais c'est véritablement une erreur de penser qu'on avancera euh, mieux et plus vite en y étant tout le temps. Ça va faire référence à ce que l'on parlait tout à l'heure de la, dans la créativité. Eh bien, pour son travail, euh, pour son business, n'importe quel sujet thématique dans lequel on est, euh, si on ne fait que ça, ben on, on, on se meurt en quelque sorte parce qu'on ne va pas aller se nourrir ailleurs, on a besoin de bouger, on a besoin de respirer, on a besoin de voir du monde, d'aller s'inspirer euh, euh, de livres, de cinéma, de nature. Et, et en fait, je pense que clairement, ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience quand on arrive dans l'entrepreneuriat de se dire « ok, Ça, j'en entends souvent parler. Donc, je me mets un petit astérix et euh, j'essaye d'y prêter attention. Si je vois que je commence à euh, aller dans euh, ce chemin-là, j'essaye d'en prendre note parce qu'il y a beaucoup de femmes mamans entrepreneurs euh, qui bah, qui ont déjà testé testé ce ce cheminement (rire) qui n'est pas en fait un... Euh, qui n'est pas une façon de, de, vri- de, de vivre. Parce qu'en en général, quand on est maman euh, entrepreneur, ben, en fait, on veut euh, vraiment cet aspect famille et travail. C'est que si on le fait, c'est pour justement, tu le disais, emmener nos enfants à l'école le matin, les récupérer à, à, le soir. C'est OK aussi de les mettre à la garderie, de les mettre, mais euh, pas pas du euh, 7h30 matin, 7h30 soir tous les jours. Enfin, en tout cas, ça il aussi, y a très c'est, peu... c'est un sujet, c'est dur.
1: Hein. Ouais. Je pense que c'est de, dur de parce que... se dire euh, j'ai la liberté, la disponibilité. Donc, si je me centre à le pauvre, je pourrais quand même aller chercher. Et c'est ça. ça, c'est assez dur à trouver le, l'équilibre entre se trouver assez de temps pour travailler, pas être frustré, mais en même temps être disponible, du moins donner la disponibilité dont on a envie de donner à notre enfant. Ça, c'est... C'était ça le challenge, et quand je te dis l'équilibre dur à ouais. trouver, euh, bah, d'arrêter de, de culpabiliser quand, le... ouais, quand je le mets ouais, de lâcher
0: de... prise, le côté <rire> culpabilisant. Moi, des fois, j'étais là, ouais. oh, non, mais attends, t'es à la maison. Euh... Puis après, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on apprend aussi à comprendre que dans tous les cas, on ne peut pas du tout travailler de la même façon quand ils sont avec nous. Donc, moi, je me suis dit, OK, bah, laisse-les peut-être à la garderie. Nous, c'est du coup deux, fois, deux, fois, deux soirs par semaine. Et ils sont super contents d'y aller parce que ce n'est pas tout le temps et que c'est deux soirs par semaine. Et à partir de ce moment-là, eux, ils profitent. Et moi, je profite aussi pour avancer, en fait, d'une manière c'est différente. Ça. Et euh, je... en fait, il faut tester. Je pense que c'est pareil, tu as testé euh, Exactement. plein d'organismes. Oui, bah, au début, c'est vraiment...
1: C'est ça. Au début, il n'allait jamais au, merc... au centre aéré le mercredi parce que mon mari me disait, bah, ça va quand même, le pauvre, il va aller au centre aéré, alors que toi, es à la maison. Et euh, donc, je culpabilisais. Et puis, au final, j'arrivais pas à avancer. Je prenais du retard. Je bossais tard le soir. Et après, j'étais tout le temps stressée. Oui. Donc, donc essayé, en fait, oui, quand il me était avec toi, t'étais stressée
0: et fatiguée. Donc, en bah, fait, c'était pas... <rire>
1: c'était pas gagnant-gagnant. C'était pire pas. parce que <rire> il... le pauvre, il se faisait crier dessus la moitié de la journée, autant qu'il soit au centre aéré. <rire> Bah oui, autant, bah
0: c'est clair, mais je pense qu'en fait ça c'est des, euh, c'est des peurs, mais en fait quand on, rationalise, quand on rationalise, on comprend vite que effectivement il vaut mieux qu'un entre guillemets euh, bah, lâcher prise un peu sur euh, ce côté euh, culpabilité. En plus en fait il n'y a que nous. Personne d'autre va nous dire quoi que ce soit. C'est nous-mêmes avec nous-mêmes. <rire> c'est pas... Mais on est, enfin, il y a tellement d'injonctions entre la vie de maman et, enfin, moi, je me souviens même encore quand j'étais salariée, mais oh, ça m'avait déchiré le cœur de de partir au travail en me disant, oh là là, euh, euh, comment, euh, comment vont vivre mes enfants euh, de de, ce, de ces obligations de devoir euh, bah, être, euh, voilà, je les emmenais le matin à l'école. Bon, je, je pouvais quand même les emmener le matin à l'école mais de les récupérer euh, qu'à 8h le soir. Et en fait, tu rentres chez toi à 8h le soir et il euh, bah, faut se dépêcher, en fait. Donc, tu te dépêches le matin, tu te dépêches le soir... Et limite, le week-end, tu te dépêches encore parce qu'il faut faire euh, euh, bah, le rangement un minimum, le truc. Donc, en fait, tu te rends compte que tu es tout le temps en train de dire à tes enfants, « Allez, vite, 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 il faut se dépêcher. Il euh, euh, y a l'heure qui tourne. Euh, y a, c'est le temps de, là, c'est l'heure de manger. Là, c'est l'heure de se coucher. Là, c'est l'heure de machin. » Et en fait, on est tout le temps. Et je me dis, finalement, si moi, euh, j'avais quelqu'un à, à être tout le temps comme ça avec moi, bah forcément, au bout d'un moment... Euh, bah, je lui dirais, non, je n'ai pas envie de mettre mes chaussures. Quoi. Enfin, <rire> c'est clair. <rire> Donc, euh, des fois, j'essaye de me dire, OK, comment Alors, euh, et puis bon, je pense qu'on a des schémas aussi. Hein. On a des schémas oui. qui font qu'on répète, euh, ben, en fait, même si c'est le hyper inconscient, mais des, des fois, j'essaye de me dire, allez, Carole, essaye de respirer, lâche-prise. Euh, c'est ok et c'est vrai que moi je, bah, j'ai des, développé des outils en fait sur lesquels je peux vraiment m'appuyer au quotidien pour que mes enfants passent en, en mode euh, bah en fait maman a pas besoin de nous dire on le on sait ce qu'on a à faire notamment avec des sonneries c'est quoi, c'est ce avec comment on fait pour que nos enfants fassent (rire) non ben c'est ce qu'on leur dit de faire (rire) ouais c'est ça en fait là par exemple le rituel du matin j'ai mis euh, bah ça, c'est ce que je partage aussi dans, dans mes accompagnements. Hein. C'est, là, on va dire, la boîte. Moi, ce que j'appelle ma boîte aux merveilles, c'est ma boîte à outils de, de, de femmes, de maman que ce soit dans la vie personnelle, mais dans la vie professionnelle, parce que, bah, en fait, les deux sont très, très liés. Et euh, c'est le fait de mettre des alarmes, des horloges, en fait, comme des réveils. Donc, moi, j'ai un réveil le matin euh, à 7h10 pour me dire à moi. Euh, qu'il faut réveiller les enfants. Parce que parfois, je suis en train de faire mes étirements ou de la lecture et je suis tellement plongée ou même juste en train de regarder ma tasse de de thé et je suis plongée dans mes pensées. Donc, euh, tu vois. Donc, j'ai un un réveil pour ça. Ensuite, j'ai un réveil à 8h pour dire aux enfants euh, qu'il est temps de se préparer pour partir. Et on part en général vers 8h15, 8h20 j'ai un laps de temps qui fait que quand mon téléphone il sonne et j'ai à chaque fois des sonneries différentes mmh. et ils repèrent ils repèrent très bien les sonneries alors au départ il fallait que je leur dise là c'est euh, la sonnerie pour tel truc et donc euh, là maintenant quand il y a la sonnerie de 8 heures, c'est même eux Maman, c'est l'heure de partir, il faut se préparer. Enfin, voilà. <rires> et, c'est... et ils vont de même aller mettre leurs chaussures, le manteau. Et j'ai euh... Du coup, par exemple, si Juliette elle, 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 elle se brosse les dents, bah moi, je continue à l'accompagner. Je sais que j'ai encore un quart d'heure de rab. Donc, t'es pas en mode, allez là, dans cinq minutes, il faut être dans la voiture, papa, papa, on y va, on y va. Donc, tu sais que tu as du temps. Les enfants, dans le mental, ils savent que, paf, c'est l'heure de partir. Et tu as le temps aussi, sans euh, être en hyper-pression, euh, le temps de finir de préparer tout le monde, passer un petit coup sur la table s'il y a besoin avant de partir. Enfin, voilà. Donc, euh, ça, ça fait partie d'un des outils euh, voilà, que j'utilise. Mais euh, ça fonctionne vraiment. Il y a une maman, la, <rire> la semaine dernière, qui m'a dit, non, mais écoute, euh, j'ai halluciné. Je ne pensais pas, parce qu'elle, elle a des enfants plus grands encore que les miens. Et elle m'a dit, je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. C'est qu'en fait, je n'ai même plus besoin de dire quoi que ce soit. Il y a la sonnerie, paf, et ça se met en mode automatique, quoi. C'est magique. Et là, j'ai dit, c'est non, mais... Demain. Wow. <rire> <rire> c'est juste dingue, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais il faut bien différencier les, les sonneries. En fait, il faut mettre des musiques différentes pour que les enfants puissent comprendre. Et il faut pas non plus en mettre 15, hein 2-3 euh, maximum et donc chaque moment a sa sonnerie, a sa musique et comme ça, ben en fait, au bout d'un moment c'est tellement ritualisé que le cerveau s'imprègne de ça en
1: fait Oui c'est ça en fait, le fait de ritualiser les choses, ils n'ont plus euh, à y penser c'est ça. c'est ça et en plus là où c'est génial, c'est
0: qu'en fait en tant que maman, eh ben, on n'est plus dans la position de euh, c'est toi qui viens couper une activité ou c'est toi qui viens couper quelque chose. Parce que ce qui se passe, oui, c'est un an, coupable. Voilà, t'es pas non mais maman, j'arrive, euh, je suis en train de faire quelque chose ou je viens plus tard ou tu répètes dix fois le truc, c'est que là en plus la sonnerie, tu peux la mettre à se répéter. Donc euh, bah moi par exemple, la sonnerie de 8 heures, elle, va sonner, elle, elle peut sonner deux, trois fois, jusqu'à ce que tout le monde soit en bas et que moi, je vienne éteindre euh, stop tant que tout le monde n'est <rire> pas en bas enfin, mais c'est génial enfin, et puis c'est un truc, enfin, tu vois, c'est pas une application qu'il faut payer je sais pas combien Ou, euh, euh, enfin, c'est un truc tout simple c'est des alarmes de téléphone donc aujourd'hui, je pense que c'est accessible euh, quasiment pour toutes les mamans euh, voilà, c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper facile à mettre en place tu, si tu testes,
1: tu pas à me dire. Euh, c'est c'est ça. Moi, j'avais testé pour la sortie du bain donc, quand c'était la crise. Tu disais, il ne reste plus que deux minutes, tu appuies, tu lances. Et quand ça sonne, il sortait du bain tout seul. Et ça, c'était assez magique. Quoi. Bah, et bah, c'est, <rire> le même, c'est le même fonctionnement.
0: C'est qu'en fait, ce n'est pas toi qui es dans la position de dire stop. C'est mécanique, en fait. C'est le téléphone qui sonne. Et en fait, l'enfant, il a compris que quand ça sonne, il faut euh, faire telle action. Oui, c'est ça. Et ça enlève quand même beaucoup de friction, il faut le dire. Donc, euh, franchement, (rire) ça a tout pour pour être euh, fabuleux. Du coup, Noémie, on a parlé pas mal de l'aspect pro, perso, de comment allier justement cette vie de femme, de maman, d'entrepreneur. Mais je voulais aller un peu plus loin du côté de l'état d'esprit, du mindset. Comment tu as réussi justement à aller vers cet équilibre Et en tout cas, peut-être euh, si tu peux nous donner les, les questions ou peut-être euh, si tu as mis, je ne sais pas, peut-être une méthode ou comment toi, tu as cheminé pour euh, justement te dire « Ok, le matin, je veux pouvoir emmener mes enfants à l'école, je veux pouvoir euh, les récupérer le soir, mais entre deux, il faut quand même que je puisse avancer. » Donc, est-ce que tu as, euh, je ne sais pas moi, ne serait-ce peut-être… Euh, que comptabiliser le nombre d'heures de travail qu'il te fallait par semaine pour trouver ton équilibre enfin, Comment tu as trouvé justement de, voilà, les questions, les outils que tu as
1: pu mettre en place bah, Je me posais déjà quand j'avais une journée compliquée, que je sentais que j'avais été beaucoup frustrée, que je n'avais pas pu faire tout ce que j'avais à faire. Euh, quand je me posais le soir dans mon lit, j'essayais de réfléchir à comment mieux organiser ma, sè- ma semaine. J'essayais même de prendre un petit planning, de ritualiser, de... En gros, de poser mes, mes choses obligatoires, les trucs auxquels je ne pouvais, euh, pouvais pas faire autrement. Quoi. Le nombre de dessins obligatoires que je dois faire par mois, combien de temps ça me prend. Voilà, calculer aussi moi, bah, le chiffre que je dois sortir. C'est plus à partir de là. Le chiffre que je dois sortir, donc le nombre de dessins que je dois faire obligatoire et donc du nombre d'heures que j'ai besoin d'avoir. Euh, et après, de voir... Euh, si le matin, euh, ouais, j'ai jonglé beaucoup, est-ce que je peux commencer plutôt à 8h30 et Donc mon mec, il amène au euh, poil à l'école et après moi, j'amène la petite euh, chez la nounou et bah, d'essayer de d'imbriquer de plein de, de petites briques euh, différentes <rire> pour, que, pour que ça matche. Bah, voilà, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Euh, et de faire, bah, voilà, encore une fois, que toutes les semaines se ressemblent et, et de tester, tester, euh, tester. tester. Ça, c'est vraiment, ouais, ouais. Euh, plein, de, plein de choses différentes. Euh, des heures différentes. De voir aussi, par exemple, quand je le mettais, euh, j'ai testé aussi de mettre un petit peu au périscolaire le soir, est-ce que vraiment je culpabilisais Et est-ce que le gain de temps avait vraiment été bénéfique oui. ou pas Donc, vraiment analyser, en fait. Euh, vraiment, ouais, c'est ça. Euh,
0: Tester, ce regarder ce qui... Ok.
1: Ouais, ça demande beaucoup d'introspection. C'est, c'est un peu chiant. Un peu, moi, j'aime faire ça. Hein. Moi, j'adore analyser oui. ma vie et tout me poser et d'avoir voilà, la, la meilleure organisation pour avoir moi la meilleure rentabilité possible euh, voir à quel moment de la journée je sentais que, que ça tire un peu après je me rends compte voilà, que moi j'ai le besoin de tôt, commencer très tôt le matin parce que c'est là que je suis le plus efficace okay. et euh, vers 15h euh, pff,
0: ça... ça commence à devenir
1: plus compliqué voilà exactement <rire> je me suis rendu compte qu'en fait aller chercher les enfants tôt à l'école en fait c'était jamais un problème donc il n'y avait pas okay. besoin du périsco le soir mais par contre, le matin, euh, si je pouvais commencer à bosser dès 7h, j'aimerais bien. Bon, Ce n'est pas possible. Mais j'avais aussi à commencer à bosser genre à 8h30. Et, et euh, voilà, j'ai mon mari C'est lui pouvait gérer les enfants le matin. C'était aussi dur de trouver un bon équilibre aussi euh, euh, entre, la, entre la charge que j'avais moi avec les enfants et la charge que mon mari aussi avec, avait avec mes enfants. C'est ça aussi qui me bouffait beaucoup. C'est qu'étant entrepreneuse et la disponibilité et la liberté que ça donnait, bah, le matin, je les amenais, les soirs, je vais les chercher, et j'avais en l'impression fait, dis... de gérer 80% du temps. <rire> T'es disponible pour tout, en fait. <rire> voilà, que dès qu'ils sont malades, bah c'est pas grave, tu travailleras ce soir. <rire> D'accord. Euh, quand il y avait des semaines de grève, bah, c'est pas grave, tu bosseras ce week-end. Mais bah, en fait, je n'ai pas envie que tout mon temps, en fait, euh, perce, de, de temps libre, ouais. bah, en fait, il soit pour travailler puisque la journée, les enfants sont malades et tout. Donc, ouais. ça a été dur, dur. Ça a été un travail assez... Euh, Assez c'est un travail perdre. de couple. Quand on est en couple, c'est un travail de couple. <rire> ouais, après, un gros travail de négociation, surtout. <rire> Donc, euh, bah non, mais et c'est, c'est clair. Pas, est-ce que ça ne te gêne pas le matin de les emmener à l'école Non, c'est le matin, tu vas l'emmener à l'école, en fait. C'était même plus... Une... Enfin, j'ai dû imposer. J'ai dû, j'ai dû, avec ma deuxième, beaucoup plus m'imposer. Au début, mmh. je suis passée... Ça n'a pas été très cool pour lui parce qu'il bah, il avait, il avait un peu plus à faire et un petit peu moins de privilèges. Mais c'était moi, pour ma santé mentale, c'était, c'était obligatoire. Ouais.
0: Oui, euh... puis euh, en fait, je pense que... Euh, et ce que tu dis là, je le vis euh, voilà, la semaine dernière, comme je dis, enfant malade. Mais en fait, j'ai été là toute la semaine. Et le week-end, en fait, j'ai expliqué à mon mari. Je dis, écoute, euh, là... Euh, ben, je vais travailler samedi-dimanche matin, de 7h mmh. à midi, et vous faites comme si je n'étais pas là. Vous... À travailler voilà. Parce <rire> que ça travaillé. Voilà. Parce que, en fait, euh, j'ai besoin euh, de travailler euh, au-delà même de. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de chiffres. Euh, au-delà même de ça, si tu veux voir ton, un projet aboutir ce ben, oui. c'est pas en gardant des enfants malades toute la semaine. Alors oui, bien sûr, euh, ça fait partie, comme tu dis, bah, des privilèges. Parce que c'est quand même génial de te dire que si tu as un enfant malade, bah, tu n'as pas la pression de te dire comment je vais faire. Oui. Sauf que derrière, la question, c'est pas comment je vais faire pour garder mon enfant malade. La question, c'est comment je vais faire pour avancer sur mon projet. Et donc là, tout, tout, euh, tout s'interfère. Et ouais. c'est vrai que, euh, bah, étant, euh, comment dire, je pense qu'en plus, à côté de ça, quand tu as en plus un conjoint, un mari, euh, qui peut-être est salarié, bah, lui, il va dire, bah, non, mais en fait, moi, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Et en fait, il y a un moment où, comme tu dis, il faut réussir à... C'est presque plus de la négociation, c'est dire, bah, écoute, euh, c'est là, il faut, que ce, 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 il faut que ce soit comme... enfin Là, j'ai besoin de ça, point.
1: C'est ça. En fait, c'est, c'est triste, mais voilà, si on laisse euh, la porte ouverte, à, ah bah t'inquiète pas, c'est pas grave, on va s'arranger. Euh, et... Non, en fait, il faut s'imposer tout de suite. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est même un conseil à donner aux mamans, que moi, je ne l'ai pas fait pour le premier et que je me suis laissée beaucoup faire, entre guillemets, mon hein. mari m'aide beaucoup, hein, c'est, c'est pas ça. Mais ça reste encore un à fois. Oui, mais s'il travaille quoi, hein. je sur le tien, quoi. Oui, parce qu'il pense que euh, c'est, c'est pas grave, tu travailleras soir, c'est pas grave. Euh... Bah, les enfants, ils n'iront pas pendant les vacances euh, au centre aéré, tu vas les garder deux semaines et en fait, euh, moi, c'est pour ça que je parle de CA, parce en fait, c'est quand je lui ai expliqué par A plus B, quand toi, tu prends des vacances, tu es payé moi, si je prends une semaine, il n'y a rien qui rentre en fait mm. ah, et là, ça commence oui, voilà, là, tout de suite euh... c'est bon. chiffré <rire> bah oui, si on part une semaine en vacances au mois d'août, enfin, euh, un mois bah ok, bah moi, ce sera CA0 bah désolé, euh, ça ne marche pas comme ça et et, voilà, et comme tu dis, et des fois sur d'autres projets, voilà, là j'ai lancé, euh, quand j'ai lancé ma papeterie, ça m'a demandé beaucoup d'engagement, de la préparation pour le lancement, des, des projets de, d'email et tout. Tout ça, bah, ce n'est c'est pas du temps qu'on peut facturer, mm-hmm. mais c'est du temps de travail qu'il faut qu'on fasse aussi et qu'on ait le temps de réfléchir. Et si on revient à la créa, on a aussi, quand tu es dans la créa, tu as besoin d'un moment de concentration, euh, de calme, parce que voilà, tu ne dessines pas et tu ne crées pas dans, dans le bois et tout ça. <rire> et en étant interrompu toutes les trois minutes. Donc, il faut, il faut bien choisir aussi son, son temps pour ça. C'est pour ça que moi, des fois, euh, mon mari va beaucoup au sport. Et quand il va au sport euh, le soir, il me dit bah c'est pas l'heure, tu bosseras ce soir. Je lui dis Non, parce qu'en fait, quand tu n'es pas là, toutes les deux secondes, il y en a un qui rentre dans le bureau. Et pipi, et doudou. Enfin, bref, on connaît. Mais quand on doit être concentré sur un truc. <rire> C'est juste infernal. Et oui. Les pauvres, bah, ils sont engueulés parce qu'ils sont venus qu'un soir. Et ça, c'est interrompu qu'un soir et t'en peut plus. Ouais, donc en fait, personne, <rire> oui, et puis
0: bah, ça finit par personne passe le bon moment, quoi. Plutôt que de de toi de te passer du pas temps avec tes enfants à les accompagner vers le sommeil, faire des câlins, non. rester allongé ah avec eux s'il y a besoin euh, 5, 10, 15 minutes, sans avoir à te dire là oh là là là, je ne vais pas pouvoir travailler, ça va être une cata. Euh, euh, si je commence à travailler à 22h, c'est mort. Euh, tu... <rire> bah
1: c'est ça. Et puis le pauvre, il change juste trois fois d'avis sur, euh, pour choisir un livre pour lire et, et je finis par l'engueuler. Tu peux pas te dépêcher, là, je te choisis un livre <rire> Mais je suis bah ouais, tranquille. Je ouais. pas, mais comme, ben voilà. Donc c'est pour ouais, ça que c'est vrai aujourd'hui, que c'est... je suis beaucoup plus apaisée parce que je me suis imposée de le matin, je mmh. travaille plus tôt. C'est toi qui gères. Ouais. Oh, bah, t'as beau souffler, c'est comme ça. Hein. <rire>
0: <rire> non, mais c'est, c'est, bien. Aussi bah, c'est, aussi, c'est aussi ça finalement, euh, prendre sa place.
1: Oui, exactement. Tu vois prendre sa place en tant que mère prendre sa place en tant que femme pour pouvoir avoir la en place tant de travailler et développer et son et, business tu vois, on on a... bien
0: sûr. mais je pense que c'est quand même assez culturel hein, ce côté euh, euh, finalement c'est la femme euh, qui fait tampon sur euh, la vie de la famille et bah, quand on dit non
1: bah oh <rire> comment ça oui. <rire> comment ça <rire> Voilà, mais je pense toujours qu'après on finira par dire oui, oui, voilà, tu dis non, mais non, non. Voilà, c'est non, mais c'est que cette semaine, non, non. <rire> c'est dur à inventer. C'est très très c'est bon comme mais... les enfants pour répéter. C'est <rire> ça.
0: Vraiment, <rire> ah ben, il bon. n'écoutera pas de podcast. <rire> c'est bien parce que les podcasts ils n'écoutent pas, donc c'est hyper libre,
1: on peut y aller. <rire> c'est ça. On écouté, non. Ok, dis, ah, bah, pour le deuxième, en c'est fait... moi, je pourrais dire ce que je veux.
0: Bon, bah, j'espère en tout cas que les auditrices vont pouvoir bien rire, mais euh, c'est quand même une réalité de, bah, de femmes, il faut le dire, hein, c'est clair. Que...
1: C'est ça, et pas que d'entrepreneuses, hein, de femmes en général. Hein.
0: Ouais. Ouais, enfin, ouais, on
1: ouais. les aime, hein, on vous aime, hein, mais et des nous un peu plus, vois.
0: ça. <rire> Ou euh, même, tu vois, quand je vois, par exemple, euh, que ce soit le Quand tu es salarié, les écoles, euh, la crèche, euh, quand il y a un souci, qui c'est qui qui a les appels (rire) C'est toujours toujours pour notre pomme. (rire) Et souvent, bah, moi, parfois, je je renvoie à mon mari. Je dis tiens, il y a la crèche qui appelle, euh, vois, quoi.
1: (rire) Gère C'est ça, (rire) c'est comme les rendez-vous médecins. hein, euh... Pourquoi euh, le médecin, enfin, c'est vrai, c'est toujours nous qui prenons euh, tous les rendez-vous, euh... c'est, un truc de... c'est un truc de fou. De toute façon, moi, euh, oui, j'ai vu clairement la différence. Mon mari gère quand même beaucoup de choses à la maison. Il gère la maison, les courses, la vaisselle, tout ce ouais. genre de choses. Et moi, je gère le... le ménage et le linge. Et il m'a toujours dit, eh, par contre, quand les enfants arriveront, tu géreras beaucoup plus. Bah, pourquoi <rire> Pourquoi <rire> Je l'avais ça devrait changer, ça. <rire> bah oui <rire> Donc euh, et c'est vrai qu'avec bah, lui, il gère tous les trucs de la maison. Et que moi, j'ai les enfants, c'est pour ça que maintenant, dès qu'il y a un problème dans la maison et tout, et je lui dis « c'est toi, mais... ah mais c'est toujours moi ». Ah bah oui, mais les enfants, c'est toujours moi. Hein. Bah, donc, dès que je peux me délester sur un truc... Bah oui. <rire> et ça, c'est important.
0: Euh... Bah, tu vois, pour revenir, bah, forcément, en ayant un, un programme d'accompagnement pour les femmes, pour les mamans, justement, il <coughs> y, a, y a cet exercice que je trouve très, très important. C'est le qui fait quoi. En gros, tu prends toutes les choses qu'il y a à réaliser sur l'année et tu vois qui fait quoi. Comme ça, les, les rôles sont bien définis et ce n'est pas Oh, mais je pensais que ça c'était toi ou ah oh, ben, euh, oh, ben ça c'est pas fait, mais pourquoi tu l'as pas fait Enfin voilà, c'est défini, c'est clair. En gros, c'est ta fiche de poste. <rire> fiche de poste ben, maman, ça. fiche de poste papa, ou enfin bref, après, tout dépend les, les schémas que vous avez au niveau de votre famille. Mais. Euh, en tout cas le qui fait quoi est important et on peut tout à fait aussi bah, mettre les enfants et par là bah, on peut commencer à construire des rituels, des routines pour chacun ou pour des groupes bah, Voilà, tel groupe avec papa le samedi matin, vous faites les courses, le sport, le machin et en fait bah, ça devient beaucoup plus fluide aussi que de se dire oh, ça c'est euh, bah ça c'est pas fait ça va être encore à bibi de fer. Euh, voilà. Ça.
1: enfin voilà moi j'ai essayé de l'utiliser ça de lui dire euh, bah ça c'est voilà toi c'est la vaisselle euh, euh, les courses euh, et la cuisine et moi c'est euh, le reste quoi et quand je lui demande il dit oh, mais c'est bon un peu de souplesse on peut bien céder et tout là, là. donc ça c'est le, le mot ah bah oui mais aide-moi oh, ça va tu peux m'aider un peu quand même euh, t'es, on est quand même marié femme C'est le gros euh... On a essayé hein, de, de faire ça c'est toi ça c'est moi et me dire ah, c'est bon on n'est pas obligé de s'y tenir quand même ben, si. donc là encore un peu de fermeté et de... oui oui ben après je <rire> et, puis, pense de que... pas, et de penser à s'écouter c'est ouais. pas
0: s'oublier c'est ça c'est un sacré un sacré défi allez Noémie on va passer aux dernières minutes du podcast et on Merci. va euh, s'amuser un petit peu je ne sais pas si tu te souviens ou en tout cas si tu as fait quand tu étais jeune peut-être ado euh, du jeu du portrait chinois. J'aime finir. Euh... Ça, te... ça te parle Oui, ça me parle. Ça te parle. Bon, allez, c'est parti. Euh, si tu devais choisir un animal, tu serais Un ours blanc. Un ours OK. Euh, un... Ton plat préféré Le burger. Ah.
1: <rire> J'adore. Le burger américain, bien
0: sûr. oui. <rire> Euh, ta couleur
1: préférée le noir
0: le noir ok
1: si tu avais une chanson Hmm. ce serait plus une artiste mais ce serait plus Taylor Swift j'adore toute euh, toute la musique de Taylor Swift bon Bon. je suis fan aussi tu la réponse. C'est bon. J'adore. Ah là,
0: je, je signe direct. D'ailleurs, ça fait, je ne sais combien d'années que je me dis mais quand est-ce que Taylor Swift vient en concert en France Elle n'en fait jamais. Je
1: suis dégoûtée. C'est
0: Et alors, que quand tu vois qu'aux états unis elle est en train de faire une tournée de 50 dates. Hein
1: c'est ça. Je sais pas pourquoi elle ne vient pas. Tim, Tim Taylor Swift. Et si
0: tu avais un film
1: Ah, mon ah. film préféré Mmh.
0: Interstellar. Interstellar. Ok, je vois le film, mais j'ai pas regardé. Je vais me le noter. Euh, j'aime ah, c'est du... très
1: science-fiction, hein, si on aime l'attention. Ouais, ouais.
0: Mais euh, j'aime beaucoup la science-fiction. Enfin, et je trouve que justement, c'est l'occasion, quand je pose ces questions du portrait chinois, de découvrir, en fait. Et c'est pour ça que j'adore. Et il y a un côté très jeu que j'aime beaucoup. Euh, et puis ça permet, voilà, de découvrir aussi d'autres euh, d'autres façons de de voir votre personnalité aussi. Donc euh, oui, ça c'est c'est, ça. Chouette. <rire> c'est chouette de se connaître un peu dans différents euh, différentes choses. Merci beaucoup Noémie, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère réellement qu'il vous aura plu, qu'il vous sera aussi bénéfique dans les partages que l'on a euh, donner avec euh, Noémie, que ce soit sur euh, voilà, la vie de maman, l'entrepreneuriat, la vie de couple, la charge mentale, euh, le côté aussi de euh, comprendre son fonctionnement. Et je trouve qu'il y a aussi, dans, dans, ce, dans cette interview, dans ce partage commun, ce côté où finalement tout part de soi. Et je trouve que c'est important vraiment de s'écouter, de se poser les bonnes questions et de ne pas justement avoir peur de tester différentes choses, de se dire « ok, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas » et de toujours, toujours être dans le, dans le questionnement sur, euh, par rapport en tout cas à des objectifs euh, précis. Donc, euh, merci beaucoup Noémie pour euh, cet échange, pour ton partage. Au plaisir de te retrouver, euh, notamment sur Instagram. Donc, euh, je le disais, on retrouve Noémie sur Instagram. Vous avez le lien directement dans la description du podcast. Merci. Je te laisse le mot de la fin, Noémie.
1: C'est à toi. Eh ben, bah, croyez en vous et prenez soin.
0: Bref, rapide, efficace. Mais <rire> vraiment hyper euh, sincère aussi. Parce que je pense qu'en fait, c'est ça. Prendre soin de soi pour, euh, bah, pour pouvoir euh, prendre soin de sa famille. Et puis, euh, et puis bah, de son business. Si vous en avez un et puis bah, peut-être de découvrir aussi ce qu'est l'entrepreneuriat parce que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes qui euh, souhaitent se lancer donc euh, voilà de prendre de prendre tous les partages et toutes les expériences des unes des autres c'est toujours très enrichissant merci à toi à vous pour euh, cette écoute et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour le nouvel épisode Merci, ciao